0: С того момента, как Беккерель открыл радиоактивность, сразу же, сразу же появились идеи, как, эту, как это явление радиоактивности можно использовать. Вот. Ну и одно из направлений использования – это датирование археологических находок. Поскольку, как я понимаю, у археологов это так сказать, задача номер один. Если они находят какой-то артефакт, надо определить, а когда же он, собственно, был произведен. В основе датирования лежит закон радиоактивного распада. То есть радиоактивное вещество распадается по определенному закону. То есть с течением времени количество радиоактивного вещества в образце уменьшается. А радиоактивностью наполнен весь наш мир. То есть есть радиоактивные изотопы, природные, естественные, которые находятся в любом объекте, в том числе и в человеческом теле, и, и в органических соединениях, и в деревьях, и, и в цветочках, и в травке. Так вот, если мы нашли какую-то амфору, например, и хотим определить, какого она возраста, для этого нам нужно определиться, за каким радиоактивным элементом мы можем следить. Если мы его обнаружим в этом веществе, то нам надо знать, сколько его распалось и сколько его осталось вот в этом объекте. Имея эти две цифры и имея временную зависимость, а это так называемый экспоненциальный закон, мы пишем простенькое уравнение, решаем это уравнение и находим время. Сколько времени прошло с того момента, как этот объект был создан. Вот. И, таким способом можно определять возраст объектов до миллионов лет возраст объектов до миллионов лет ну вот одним из таких распространенных способов для определения возраста минералов природных минералов или артефактов это так называемый калий аргоновый метод вот изотоп калий-40 40 это один из наиболее распространенных изотопов в природе он, он, он за счет бета-распада распадается там, с определенным периодом полураспада. Продуктами этого распада, одним из продуктов этого распада является аргон. И поэтому, если у нас есть какой-то черепок, и мы можем определить, сколько в нем калий-40 и сколько в нем аргона, значит, мы можем определить, сколько изотопов осталось и сколько изотопов распалось. И поэтому проблема состоит в том, как измерить количество калия-40 и как измерить количество органов. Если мы найдем способ, как измерять, мы сразу же определяем возраст этого объекта. Вот таким вот образом были определены, был определен возраст минералов, которые были найдены в Африке. Вот многие алмазные месторождения определялись возраст этих месторождений большое значение вот эти методы калий-аргонового э, датирования имеют для определения возраста останков человекообразных обезьян поскольку проблема эволюции стоит достаточно остро очень важно знать когда собственно появился человек на земле и если скажем э, э, неандертальцы которые были э, скелеты которые были обнаружены считалось что это Наши, так сказать, предки, и они жили там около 400 тысяч лет назад, то в 70-х-90-х годах, 70 годах были обнаружены останки человекообразных обезьян, которые датировались вот таким методом, калий аргоновым методом, датировались, что их происхождение больше 2 миллионов лет. Оказывается, что первые люди были гораздо, гораздо раньше. Есть аналогичный этому калий методу метод для э, определения вот, возраста неорганических э, объектов. Это метод по трекам, так называемый метод, метод треков. Э, Уран-238, это природный радиоактивный элемент, э, он, он, он радиоактивный, он распадается. И в том числе этот уран-238, он может спонтанно делиться. То есть это не просто там альфа-распад, да? а когда уран-238 распадается на два, более, на два или три более тяжелых э, э, ядра. Эти ядра имеют большую энергию, вот эти вот осколки деления. И когда они пролетают внутри вещества, они оставляют очень мощный трек за собой. Буквально макроскопический трек. И если образец специальным образом обработать, но ну обычно протравливают кислотой, вот, то этот трек будет виден в микроскопе. Таким образом, можно подсчитать количество распавшихся ядер урана-238 по, по плотности этих треков. И опять, так же, как в калиаргоновом методе, мы знаем количество э, ядер, которое осталось в веществе, а по количеству треков мы посчитаем, сколько этих ядер распалось. И вот эти вот две величины позволяют нам с достаточно большой точностью определить возраст этого объекта. Вот. Это очень такой серьезный метод, и он активно очень используется, но он требует особой пробоподготовки. То есть нужно этот объект специальным образом но вот Для датирования объектов органического происхождения, например, каких-то тела усопших фараонов, надо было так сказать, это уже интересно знать, а когда это произошло, то когда наступила смерть. Для этого используется несколько иной метод, очень распространенный метод, так называемый метод радиоуглеродного датирования. Суть его состоит вот в чем: углерод это один из элементов, который есть у нас в атмосфере. Его не так много, но он есть, где-то там меньше процента. Обычный углерод, вот тот стабильный углерод, который мы все знаем, это углерод 12. Это стабильный изотоп углерода, который есть, так сказать, в окружающей среде. Но есть еще радиоактивный изотоп углерода, это углерод 14. Этот углерод 14 образуется в атмосфере под действием космического излучения. Дело в том, что наша земная атмосфера, она находится постоянно под действием, под воздействием космического излучения это ядерно-электромагнитные каскады, которые возникают в атмосфере под действием солнечного ветра, под действием галактических протонов. Атмосфера, у нас, так сказать, это наш бронежилет, она нас, так сказать, защищает от действия этого космического излучения. Но в результате вот этих цепочек ядерных превращений в атмосфере в атмосфере образуется углерод-14. Это радиоактивный изотоп. Период полураспада у него около 5000 лет, там, чуть больше 5000 лет период полураспада. И содержание углерода-14 в атмосфере, оно примерно постоянное, потому что космическая погода, она не меняется на протяжении там, миллиардов лет. То есть поток космического излучения, какой был вот сейчас, какой он есть сейчас, такой он был там, и миллионы, и миллиарды лет назад, примерно такой же, с небольшими вариациями. Теперь смотрите, что происходит. Этот углерод-14, образовавшийся в атмосфере. Он попадает в аэрозольные частички, которые есть в, в, в атмосфере, и выпадает на землю. Выпадает на землю в виде осадков, там, в виде дождя, в виде снега, попадает в почву, из почвы он попадает в растения. Из почвы он попадает в растения, в деревья, а из растений он попадает в пищу, в пищу людей, в пищу животных. Теперь смотрите, какая может быть история. Вот Я обычно такую историю рассказываю студентам, называю это «Сказка про слоника». Значит, Вот шел слоник, мамонтенок маленький, кушал травку, когда-то там давно-давно, а потом внезапно подскользнулся, упал в речку, сломал себе ногу и умер. Это, кстати, было выяснено, когда нашли, в Якутске нашли тело мамонтенка, выяснили, что именно так оно и было. Он умер. А пока он был жив и ходил, и питался травкой, в его организм попадал углерод 14, и э, равновесное состояние, равновесная концентрация углерода 14 была такая же, как в окружающей среде. А когда он умер и перестал есть травку, тот накопившийся углерод 14 в его теле начал распадаться. То есть он перестал поступать в его организм, а тот, который был, начал распадаться. Вот. Ну и в результате прошло сколько-то времени, и если э, определить, состояние количества углерода четырнадцатого в его теле как в тот момент, когда его нашли и сравнить с содержанием углерода в атмосфере, которая есть сейчас, то мы можем определить, сколько лет назад этот, с этим мамонтенком произошла вот такая вот беда. А таким образом, вот тот мамонтенок, который был найден под Якутском, ему, его назвали мамонтенок Дима, и таким радиоуглеродным методом был определен его возраст, оказывается, он жил 45 тысяч лет тому назад. Точно таким же образом были определены даты смерти египетских фараонов, потому что гробницы и гробы, в которых их хоронили, они были сделаны из дерева. То есть дерево срубали, делали из этого дерева саркофаг, а тот углерод, который накопился в этом дереве, он с момента, как его срубили, он распадался. И вот таким вот образом было был определен возраст некоторых египетских фараонов, который оказался ну порядка двух тысяч лет назад. Это происходило вот с египетскими фараонами. То есть на сегодня радиоуглеродный метод это один из самых несложных методов датирования вот таких вот находок. Понятно, что каждый метод датирования имеет определенные границы. То есть не... например, период полураспада углерода-14, ну чуть больше пяти тысяч лет, около пяти тысяч лет. Это означает, что мы не можем с помощью радиоуглеродного метода определить возраст объекта, если его возраст, ну миллиард лет, например, там просто углерода-14 уже не останется, уже не останется, и его обнаружить будет очень сложно. Радиоуглеродный метод очень хорош для того, чтобы определять возраст, когда это, и речь идет о возрасте несколько тысяч лет. Две тысячи лет, три тысячи лет, пять ну, тысяч лет, может быть, порядка десяти тысяч лет. Радиоуглеродный метод в этом случае является незаменимым. Что касается других методов, ну например, метод, который используют треки спонтанного деления урана-238, период полураспада урана-238-го, 10 э, в 12 лет. 10 в 12 или десять в степени лет. То есть это сколько получается? Там, 100 миллиардов да, почти что. да, 100, Даже больше. То есть э, вот этот метод позволяет определять, э, определять даты, датировать события, которые происходят миллиарды лет назад. То есть вот. Ну и калий-аргоновый метод тоже примерно такого же. Он занимает промежуточное положение между методом Треков и между методом урана, э, радиоуглеродным методом.